Hola y bienvenidos a otro episodio de Latinos Exitosos. Yo soy Víctor Escalante, el conductor, y aquí en Latinos Exitosos celebramos y le traemos las historias de personas latinas que han superado desafíos y logrado grandes éxitos en sus vidas personales y profesionales. Los latinos hemos contribuido enormemente al tejido social y a menudo sus historias quedan sin contar o están subrepresentadas. En este podcast iluminamos las diversas experiencias, logros, perspectivas de latinos en varios campos, incluyendo negocios, política, arte, ciencia y tecnología. Acompáñenos mientras nos adentramos a las historias de líderes y empresarios latinos inspirados, exploramos sus luchas y triunfos y obtenemos conocimientos e ideas valiosas que quedan ayudarnos a prosperar en nuestras propias vidas celebremos juntos el poder y la resiliencia de la comunidad latina. Hoy tenemos un invitado especial, David Reyes, quien es dueño de Fonda Santa Rosa, que usted ha estado escuchando por varias semanas. David tiene una historia muy interesante de cómo empezó y los grandes desafíos para sobrevivir y prosperar. Sin más ni menos, le presento a David Reyes. David, bienvenido a Latinos Exitosos. Hola, ¿cómo está, Víctor? Muchas gracias. David, por varias semanas nuestros oyentes han escuchado los anuncios de Fonda Santa Rosa. Y lo que quiero hacer el día de hoy es traerle la historia detrás de la marca Fonda Santa Rosa. Cuéntanos de tus orígenes en, dentro de la industria del restaurante y también vamos a aprender de ti cómo es que has escalado para establecerte como una marca reconocida en Houston. Bueno, pues uh, mis orígenes, yo soy de México, la Ciudad de México. Uh, crecí en el Estado de México, que es muy cerca de la Ciudad de México. Y bueno, eh, en cuanto a la industria del restaurante, pues mi papá eh, tuvo su primer restaurante en, en el pueblo de San Juan Teotihuacán, Estado de México. Y bueno, prácticamente pues yo crecí ahí, o sea, en el sentido de que de muy niño eh, me puse a colaborar con él. Empecé a, me empezó a gustar eh, la industria y, y bueno, de ahí este... A, Brincamos hacia acá, hacia Estados Unidos, hace 18 años. Pero la historia tiene aún más profundidad que tu abuelo empezó dentro de la industria. Oh, sí, sí, sí. Este, mi, mi abuelo, eh, él comenzó en, en Puebla, tengo entendido, no sé exactamente los nombres de los lugares, de los restaurantes, pero él llegó a ser eh, gerente, manager de algunos restaurantes en, en Puebla, en Cholula, y uh, bueno, eh, mi papá, mi tío, ambos hijos de, de mi abuelo, ellos ejercieron también en la industria restaurantera. Mi papá trabajó en restaurantes también de mucho renombre en la Ciudad de México, como el Rivoli, el Fiesta Palace, el Anderson's y bueno, no, no recuerdo qué otros. Y, y, y mi tío también, mi tío Gregorio, él también estuvo en algunos restaurantes. Entonces, bueno... Mi papá fundó su primer restaurante en 1980, allá en Teotihuacán. Y este, pues ahí, yo ya a la edad de, de nueve años, empecé, empecé a colaborar con él. ¿Qué fue lo que te gustó del trabajar en restaurante? 
Honestamente, lo que me gustó era el relajo. Okay. <risa> ese, ese restaurante, uh, la gran mayoría de los trabajadores eran jóvenes. Yo, yo, ten, yo tenía nueve años, diez años, pero los muchachos tenían unos 15 años, otros 18 años, entonces eran muy jóvenes. Entonces el ambiente era muy jovial. A nuestros clientes, la gran mayoría eran eh, turistas, turistas eh, europeos, turistas eh, norteamericanos, canadienses. Entonces, eh, el ambiente que se hacía en ese tipo de, de restaurantes, de esa cadena que mi papá pertenecía, era muy jovial, eh, era... Pues sí, una comida, cocina internacional, pero el ambiente muy jovial, al grado una que... Una fiesta constante. Sí, sí, justamente cuando había grupos grandes de, de, de jóvenes que hacían intercambio de estudiantes allá en México, eh, nos poníamos a bailar ahí con, 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 los, con los estudiantes y todo, ¿no? Entonces se hacía fiesta y nos la pasábamos muy bien. Llegaron a, a servir a artistas internacionales y nacionales. ¿Cuáles sí. son los nombres más famosos? Sí, eh, tuvimos el gusto, eh, nos, nos visitaron grupos como, como YouTube, Duran Duran, Aerosmith, uh, gente del elenco del grupo de Madonna. Todos los, todos los artistas internacionales que llegaban a ir a, a, a México a presentarse, eh, sus managers o yo no sé, la gente los llevaba a pasear allá a las pirámides, pirámides de Teotihuacán. Y bueno, los llevaban a comer con nosotros. Yo no sé cómo, por qué llegaban, pero ahí llegaban con nosotros. Y bueno, también estuvo Ray Conniff, el mago David Copperfield. Eh, recuerdo también, este, ¿quién más? El grupo de Metallica, de, de artistas mexicanos, pues también. Y eh, tienes la prueba. Sí, <risa> sí, pues tenemos fotos. Bueno, las fotos empezaron cuando yo ya eh, tenía más uso de razón, pero antes solamente había un libro donde les, les pedíamos autógrafo. Eh, no había tantas fotos, o yo no, no recuerdo, pero yo cuando ya andaba yo en, eh, más jovencito, ya de los 10, 15, 16 años, que ya me empezaba a gustar la música y más la fiesta, pues obviamente yo ponía más atención y tenía yo mi cámara, mi foto, ¿no? Esa fue tu primera universidad. Sí. El restaurante. Prácticamente. ¿Qué, ¿Qué materias aprendiste y llegaste a, a obtener maestría? Acertadamente lo dijo usted, fue mi universidad porque al mismo tiempo que estaba yo estudiando la carrera de administración de empresas, el restaurante fue como mi, uh, mi campo de acción, mi campo de, de entrenamiento. Uh, pues ahí pude poner a prueba la, la, la contabilidad, este, las, la materia de finanzas, la materia de derecho laboral. Allá en México se usa mucho el derecho laboral. De pronto hay ciertas disputas y ahí, ahí, ahí le ejercí. Uh, también pues uh, un poco de un poquito de recursos humanos pero pues prácticamente eh, pues servicio al cliente mi, mi, mi fuerte era el servicio al cliente y creo que lo sigue siendo servicio al cliente ¿Cuáles otros elementos fueron la clave para tener éxito en ese restaurante? Pues fueron varios, uno de ellos yo pienso que fue el trabajo en equipo a uh, los muchachos, los jóvenes realmente eh, no había casi rotación de empleados allá con mi papá. Ah, le digo que el trabajo, más que trabajo, era un, un entretenimiento. Ahí había mucha camarería. Los domingos íbamos a jugar fútbol. Nos metíamos a torneos de, de voleibol, de básquetbol, de fútbol rápido. Y eran, éramos todos. O sea, el único que no jugaba era mi papá. <ríe> mi papá se dedicaba al negocio 100%, pero... 
eh, mi hermano, yo, mis tíos trabajaban con nosotros, algunos tíos, algunos primos y los empleados. Éramos, en total, era una plantilla de casi 18 personas en, en fines de semana o 20. Yo no recuerdo exactamente, pero éramos muchos. ¿Cuáles fueron los más grandes desafíos que tuvieron para ah, establecerse? ¿Allá en México o aquí? En México. en México. Yo creo que al principio, los dos primeros años, el, el desafío para mi papá fue que San Juan de Tihuacán era un, es un pueblo todavía pequeño, pero antes era muy pueblo, o sea, no había mucho, ahí no, no hay población local, es muy mínima. Entonces, los clientes realmente no eran locales, todos nuestros clientes eran 100% turistas. El desafío más grande yo creo que fue el poder darse a conocer con los guías de turistas, que son los que llevan desde la Ciudad de México a pasear a, 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 a la gente, a las pirámides, y crear una reputación, una, una buena reputación de, en cuanto al servicio y la comida. Yo creo que ese fue el desafío de los dos primeros años, porque los dos primeros años fueron difíciles. De ahí en adelante, eh, fue, la verdad no es por nada, pero llegaban autobuses de mucha gente. Para, atendíamos en, en un día, no sé, a veces tres autobuses de... De, de clientes, más, más los, los que iban regulares en, en sus autos. O sea, y obviamente eso es por la reputación. Yo pienso en la reputación. Eh, mi papá trabajó mucho en el sentido de, de igual, igual que yo, el servicio al cliente. Este, y la calidad. Mi papá, cuando, él me enseñó a, cuando íbamos a hacer compras a la central de abastos, a, a, escogemos de los mejores jitomates, los mejores, las mejores zanahorias, la, la, la mejor calidad en cuanto a los insumos. Y eso, pues, obviamente repercute en el sabor de los platillos. Sí. Se viene la familia a Houston. Cuéntanos de cómo siguieron en la industria de restaurante. Bueno, hace 18 años eh, aproximadamente, casi 19, primeramente vino mi, uh, mi mamá, con, uh, se puso, puso su negocio a... Uh, pero lamentablemente le detectaron a cáncer y solamente estuvo meses con el negocio. Eh, se tuvo que cerrar por ciertas razones. Ella, ella uh, falleció, se fue con el señor en el 2005 y nosotros, mi papá y yo y mi esposa decidimos reabrir su negocio en esta localidad donde estamos ahorita aquí en Bishnot y ese fue realmente el, el, el por qué empezamos a uh, pues obviamente mi papá apoyándome con su experiencia, que él era el, el, el que tenía la, más experiencia que yo. Uh, quizás mi esposa y yo, pues el empuje y un poco de los fondos, pero, uh, pero sí fue, fue, fue difícil al principio, porque aunque tenemos la experiencia, la verdad es que eh, aquí el mercado es totalmente diferente, el comportamiento de, de los clientes, el consumidor es totalmente diferente. Uh, otra cosa que fue el desafío uh, cuando ya estábamos aquí en Houston es que uh, allá en México el presupuesto para levantar un restaurante quizás, vamos a decirlo, eran 200 mil dólares y aquí no, aquí son 400 mil, 500 mil dólares. O sea, es mucho más, es otra escala. Entonces nos quedamos sin fondos y fue muy difícil al principio en ese sentido. No teníamos ni, ni para hacer publicidad, no teníamos para, para muchas cosas que se necesitan pero pues no sabíamos y ya habíamos hecho el contrato, ya estábamos en medio de, de todo eso, entonces pues no nos quedó otra más que pues hacerle como pudiéramos. Dios nos ayudó, la verdad. Y muchas veces lo único que tenían es una oración. Sí, y fíjense que en ese entonces, aunque siempre hemos tenido fe, pero en ese entonces no sabíamos mucho de la fe, entonces, pero, pero realmente ya entendemos que sí, que Dios pues nos estaba vida. cuidando. Sí, 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 Dios nos estaba cuidando. Entonces hubo, hubo un milagro, lo, lo quiero ver así, de que, eh, casualmente un productor de televisión vino a comer con nosotros 
y le hicimos su fiesta de cumpleaños de su esposa en su mansión allá en, en River Oaks. Y, y él me dijo, este, ¿quieres que te pague o, o, o te pago la mitad y la otra mitad te hago publicidad? Le dije, pues sí, hágame publicidad. Entonces nos, nos lanzó en la televisión un comercial y eso fue lo que nos rescató. O sea, la gente, eh, los, los clientes empezaron a ver el tipo de comida a, a nivel pues, ya de toda la ciudad por medio de la televisión y empezaron a llegar los clientes de todos lados. Interesante. Sí, sí, sí. Aunque era un gran desafío, ya sabían cómo tener éxito. Servicio al cliente, recetas originales, muy tradicionales mexicanas, ingredientes de alta calidad. ¿Cuáles más otros desafíos tuvieron para establecerse? Bueno, resulta que nos aventamos a abrir aquí el restaurante también por la recomendación de que todo el mundo nos decía que aquí en Houston al, al americano le gustaba mucho la comida mexicana. La sorpresa y el desafío fue que cuando abrimos el restaurante, eh, al americano, al menos aquí en Houston, no tiene idea de lo que es la comida mexicana real. El, el americano convencional le gusta la comida Tex-Mex y sí. nosotros no sabíamos cocinar Tex-Mex. Entonces, uh, ese fue eh, las, el desafío de que, uh, pues, no tenemos, muchos clientes se quejaban. Uh, tuvimos algunos, algunos críticos de algunos periódicos, pues, relevantes aquí en Houston y algunos de ellos nos calificaron mal porque ellos pensaban, ellos mismos pensaban que esto no era comida mexicana. Entonces, nos pasó como en la película de esa del Ratatouille, que un sí. crítico nos <risa> echó a correr la gran mayoría de los poquitos clientes que habíamos eh, ya hechos. Pero al cabo de dos meses, tres meses, nos empezaron a llegar más clientes mexicanos. Ellos leer el reportaje se dieron cuenta que este restaurante sí era auténtico mexicano. Entonces nos empezaron a llover ahora sí los clientes mexicanos. Entonces fue interesante ese efecto. Pero eso fue realmente que, que nos dimos cuenta que la sociedad aquí en Houston, la, la gran mayoría de la comunidad americana, están confundidos. Ellos no saben realmente lo que es la cocina, la verdadera cocina tradicional mexicana. Tú eres una persona con mente abierta para siempre aprender cosas nuevas. De tu punto de vista, ¿qué es lo que has aprendido aquí en, en Fonda Santa Rosa? Ah, pues hemos aprendido muchas, muchas cosas. Ah, aprendimos a hacer un poco de mercadotecnia. Nos dimos cuenta que aquí, aquí en, en, en Houston o en Estados Unidos, lo que yo aprendí en la escuela de mercadotecnia es más fácil aplicarlo a una escala regular eh, y, y funciona tal cual, tal cual pues lo aprendimos. Pues, este, claro, yo no soy experto en mercadotecnia, por eso me apoyo con usted o con otras personas que hemos hecho, pero este, ah, ese, eso es, es lo que nos dimos cuenta. Ah, también, por ejemplo, aprendimos que ah, el cliente, el cliente aquí es, el, es, tiene ciertas exigencias y cierto estándar y no lo echo, no lo echo de menos porque pues, la verdad la industria restaurantera aquí en Houston es muy fuerte, es muy amplia, es muy fuerte y, y, y muy, de, de mucha excelencia. Entonces, ah, pues eso también nos hemos tenido que ah, ir ajustando, tratar de agradar al cliente en muchos sentidos, no solo en el sabor, no solo en el servicio, sino también visualmente. Y bueno, eso es algo que antes... Uh, no es que no lo hiciéramos, pero uh, eh, ahora, ahora nos damos cuenta de, de eso. O sea, el, el cliente en México a veces no se fija tanto en, uh, en la atmósfera del lugar, sino solamente en el sabor. Pero aquí no, aquí todos los detalles importan. Entonces es, es un poquito más complejo y complicado y cosas que tenemos que seguir aprendiendo y poniendo atención para poder seguir en este medio. 
Los últimos años hemos visto que la industria restaurantera, debido a la competencia, cada vez se hace más excelente. Y también la pandemia afectó mucho de cómo, cómo consumimos y dónde consumimos. Sí, sí, sí. La pandemia nos, también nos vino a enseñar otras cosas. Uh, la verdad es que igual estamos aquí después de la pandemia nomás por un milagro porque sí fue muy difícil para nosotros. Si tú pudieras escribir un libro de cómo tener éxito en un restaurante, ¿cuáles serían los capítulos? <risa> oh, interesante pregunta. No sé si pueda contestar esa, esa pregunta. Realmente nunca me he puesto a pensar en, en, en un libro, pero yo pienso que debe, digo ahorita por sorpresa la, la pregunta, pero pues debe de contener como todo. Primero un, uh, un objetivo de qué es lo que quiero que el lector aprenda o, o, o transmitirle al lector, que quizás sea solamente... Uh, el, cómo, el cómo hacer las cosas y qué no hacer para, para el, 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 en este tipo de, la, de, de esta industria lo que, lo que hemos vivido, ¿no? nuestros errores, porque hemos tenido muchos errores. Yo creo que los capítulos serían pues solamente qué, qué nos funcionó, qué no nos funcionó. Uh, yo pienso que también algo importante que hemos, eh, en lo personal yo considero, serían los, uh, la cuestión ética, la cuestión de... Uh, Sí, la cuestión ética de ofrecer y dar al cliente algo que realmente que valga lo que le estamos cobrando. Eh, y bueno, otra sería que, um, un capítulo más sería que quizás algo inspiracional de que se pueden hacer las cosas eh, con perseverancia, con dedicación, con excelencia, pero sobre todo pues eh, lo que yo vi y hemos aprendido es que con fe, o sea, con fe también es, es un, un ingrediente principal, yo creo que en cualquier negocio. Definitivamente. Está escuchando a Latinos Exitosos. Ahorita regresamos después de esta pausa comercial. ¿Estás buscando el auténtico sabor de México aquí en Houston? No busques más que Fonda Santa Rosa, el restaurante que ha estado sirviendo deliciosa comida casera mexicana por más de 10 años. Desde fajitas de carne, mole poblano, puntas de res al chipotle, puntas de res a la mexicana, plato chipaneco, chuletas de cerdo en salsa verde y mucho más Fonda Santa Rosa tiene algo para todos. Así que ya sea que estés buscando una comida abundante con familiares y amigos o una celebración, ven a Fonda Santa Rosa y experimenta los sabores de México aquí mismo en nuestro propio comedor. Visítanos hoy en Facebook o Instagram para ver toda la selección de platillos. Fonda Santa Rosa, donde cada comida es una fiesta. Y ahora regresamos a Latinos Exitosos con invitado especial David Reyes. Tu esposa Ita es tu colega aquí, es, es tu socia y también se dedica a la cocina. ¿Qué le apasiona a ella? Bueno, ella le apasiona realmente la cocina. Ella empezó a aprender a cocinar con su abuela. Fue su, digamos que su aprendiz desde el, los siete, ocho años, uh, ella, aunque le apasiona la cocina, 
realmente también fue un shock para ella el cocinar en un restaurante, porque no es lo mismo cocinar en casa, claro. teniendo el tiempo, teniendo a cierta dedicación en, en cuanto a tiempos prácticamente, a en un restaurante donde aquí se, se maneja mucho la velocidad. O sea, aquí, aquí es, el cliente es muy demandante, quiere comer en, en 10 minutos y eso fue un desafío fuerte para nosotros. Entonces, este... Eh, no estábamos acostumbrados y ya menos a esa presión y, y ob obviamente tampoco al volumen, ¿verdad? Pero finalmente creo que ya se adaptó, lo hizo, lo hizo muy bien porque pues gracias a Dios a, a ella y mi papá que los dos trabajaron conjuntamente en la cocina, ah, pero ella ahora que, que no está mi papá este, lo ha hecho, eh, eh, yo pienso, excepcionalmente y la verdad es que tiene un talento ya ella, o sea, un talento innato que pues yo no, o sea, yo, yo, yo he aprendido a cocinar, pero yo no soy... Por receta. Eh, sí, yo, exacto, yo, soy, yo sigo sus instrucciones, pero la que da instrucciones es ella, la, la creativa es ella. Entonces, okay. ella es la que tiene el talento. Ella realmente. es la ratatouille. Sí, 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 realmente ella es la que, la que ha hecho esto y, y, y me sorprende porque ¿cómo, cómo hace un mole que yo tengo que repetirlo cinco o diez veces, sí. ella no, ella lo hace... Rápido, pues. Cuéntanos de tus platillos más favoritos aquí en Fonda Santa Rosa, que son únicos, no los vas a encontrar en ningún otro restaurante. Bueno, los platillos más trascendentes aquí con nosotros realmente han sido, por ejemplo, los chiles, chiles en hogada, han sido también uh, el mole, el mole poblano, eh, el mole verde, el pozole, los chilaquiles. Últimamente, en los últimos años, Debido a que yo pienso también por el horario, los chilaquiles son lo que más se vende. Eh, guisados, guisados que lleven cierto, ciertas salsas como el adobo, el pipián, ah, eh, algún eh, chile rojo, cositas así. Entonces, otro, otro platillo sería el molcajete, el molcajete mixto que lleva pollo, res y también con la opción de camarones. Esos son, yo creo que los, los platillos más, más representativos que muy difícilmente se encuentran en otros lugares localmente. Cuéntanos por qué la comida auténtica mexicana es saludable, no como otra comida. Bueno, es saludable realmente porque eh, en México la comida mexicana no usa tanta grasa, realmente es muy balanceada. Se, se usa mucho, los, los insumos son uh, naturales. Es, obviamente ya quizás no hay tanto orgánico, pero se pueden conseguir. Nosotros usamos algunas cosas orgánicas, este, pero es saludable también porque uh, realmente es, es muy balanceada. O sea, por ejemplo, en un caldo de pollo usted encuentra, encuentra proteína, en un caldo, caldo de res, proteínas, encuentra fibra, están los vegetales, está, están las hierbas que lleva, los condimentos que lleva. Entonces, este, y luego si se acompaña con unas tortillas, pues ya están los carbohidratos. O sea, con un caldo de res está completo. Y, y, y obviamente hay maneras de, de, de hacer que no sea grasoso, ¿verdad? Entonces, este, nuestro, la cocina mexicana no usa tanto los quesos, el queso amarillo, cosas así. Este, y, y no solo lo digo yo, o lo, hemos, lo, lo he constatado así, sino que realmente está reconocida a nivel, a nivel mundial. La UNESCO eh, catalogó la cocina mexicana en el 2000 11, si no mal recuerdo, noviembre de 2011, ah, como patrimonio universal, porque reúne los, las condiciones del, de lo nutritivo, lo legendario, eh, lo, lo diverso, lo sabroso, o sea, y, y, y no recuerdo qué, otras, qué otros calificativos tiene. 
Entonces, este, en el 2011, la comida mexicana, por encima de la francesa, por encima de italiana, fue catalogada patrimonio universal. Entonces, este, es, no, no, es, no, no solo yo lo puedo ver, porque o sea, a, nivel, a nivel mundial está reconocida. Conclusión, la persona va a adelgazar comiendo en Fonda Santa Rosa. Pues claro, quizás no adelgazar, <risa> pero al menos no, no engordar, y depende también las porciones, ¿verdad? Sí, claro. Por mucho que uno quiera adelgazar, se echa dos poncajetes, pues entonces ya no va. Pero sí, me, me queda claro, yo, si usted, yo como todos los días aquí, mi esposa come también. Ah, ya, 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 ya lleva otro punto. Fíjese que la ciudad de Houston tiene un departamento, el Departamento de Salubridad hace inspecciones. Creo que somos el único restaurante mexicano en toda la ciudad que tiene una excepción, eh, un permiso especial para que la trampa de grasa no se haga en el periodo, periodo regular que ellos requieren, sino nos dan un doble periodo. ¿Por qué? Porque no encuentran grasa en nuestra trampa de grasa. Interesante. O sea, bueno, sí hay grasa, pues, pero sí. digo, no, no, no a los niveles que ellos, sí. ellos esperan. Sí. Entonces han venido a hacer pruebas y se sorprenden. Las mandan al laboratorio y ya yo les digo, es que la comida mexicana, verdad, no, no, no debe ser grasosa. Nosotros no cuidamos todo eso. Y siempre a los, a, a los cocineros les digo, que, que cocinen y hagan las cosas como si fueran para ellos. O sea, aplicamos la regla de oro en la cocina, en el servicio y en todo lo que hacemos. Para el Día del Niño van a tener, en realidad, toda la, toda la semana. Cuéntanos qué van a hacer para festejar el Día Vamos a, a, a darles un obsequio a los niños. Vamos a darles un presente. Eh, queremos darles algo simbólico, algo muy sencillo como una paleta una paleta este, de hielo. Eh, los niños, yo me acuerdo de niño, una, una, una congelada, una paletita, nos, nos cambiaba el día. Entonces, transportándonos a esa niñez, a esas experiencias, queremos eh, gratificar a los niños ahora que nos visiten esta semana. Eh, cuando traigan a sus papás, darles un, este, de premio una, una paleta, ¿no? Una no puede entrar un niño de seis años <risa> sí, y no decir, vengo por mi paleta. No, yo difícilmente no lo he visto, pero... Pero bueno, este, los niños van a estar, en, están invitados o los niños a que vengan a, a, por su paleta a partir del siguiente lunes al día 30 de abril. En México el 30 de abril se celebra el Día del Niño. Así es. ¿Y para Día de las Madres? Ah, el Día de las Madres no sé qué vamos a hacer todavía, pero normalmente cada año les, les damos una flor, una, a veces una rosa, a veces un clavel, algo, un detalle también, pero también les damos siempre un mensaje a las mamás. Este, cada año cambia, les damos un, normalmente es, lo que hacemos es les damos un, un versículo o un proverbio haciendo alusión a, a, a lo que es el, eh, el Día de las Mamás. Tienen un brunch los fines de semana. Cuéntanos qué es único de, del brunch de Fonda Santa Rosa. Bueno, el brunch, eh, si son sábados y domingos, empieza a las ocho y cuarto, termina a las dos de la tarde. El brunch siempre ponemos tres platillos muy típicos, uno de pollo, uno de res y uno de cerdo. Pero también el brunch incluye eh, los chilaquiles, el pozole, ah, en ocasiones hacemos tamales, incluye la fruta, los pancakes. Y ah, aquí yo le digo a la gente, siempre le digo, mira, un platillo te cuesta, vamos a decir, un promedio de 11 dólares, eh, 12 dólares quizás. Este, aquí tú vas a tener la oportunidad de probar tres o cuatro diferentes por solamente 5 dólares más. Entonces, este, además, les digo, si te gustó el cerdo, pues puedes 
pasar nuevamente por más platillo de cerdo, ¿no? O viceversa, si, no te, si tú no estás peleado con el cerdo y no comes cerdo, entonces puedes agarrar, tienes la opción del pollo o la res, las veces que tú quieras. Y, y les digo siempre, mira, la clave no, de, del brunch no es que nos atasquemos, que nos llenemos mucho de la comida, sino que tengas la oportunidad, por el mismo precio, probar tres o cuatro opciones y tú saques tu mejor conclusión de cada uno y, y desar, sigas desarrollando tu paladar o que sigas... Este, Uh, vuelvas a, a recordar de, de sabores que, a los que no, normalmente no acostumbras eh, tener aquí en Houston porque son platillos muy tradicionales de México. Una de las cosas que son muy famosos es el famoso café de olla. Cuéntanos. Sí. Sí, el café ¿De dónde de, viene el café de olla? Bueno, el café de olla es un, una bebida mexicana. Eh, allá tengo entendido que se usa por tradición, una olla de barro. Se, se, se hace, incluso se usa leña, sí. ¿verdad? Este, y bueno, se, se usaba el café, el piloncillo, la canela, pero realmente se dejaba requemar y lo hacían de un día para otro. Y bueno, nosotros aquí fue algo muy curioso. El café de olla lo, lo introdujimos también como algo, como algo exclusivo que en, en ningún restaurante se, 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 se promovía hace 17 años. Y nosotros pues aquí la ciudad prohíbe las ollas, no, no nos dejan usarles las ollas. Lo que tuvimos que hacer fueron muchas pruebas, haciendo una mezcla de tres granos de café. Ahora solo usamos dos, pero uh, el piloncillo. Entonces, al principio el café de olla era muy tedioso hacerlo, porque el piloncillo para diluirse es es, eh, toma tiempo. Bueno, ahora lo que ya pudimos hacer es conseguir un proveedor que el piloncillo nos lo trae ya granulado, entonces, el café de olla se hace en, ahora en 25 minutos, cuando antes usábamos casi una hora, ¿no? Entonces, el café de olla a la gente, a nos, la mayoría de nuestros clientes, siempre nos dicen lo mismo. Este café es único y les recuerda igual, les recuerda allá el, el rancho en México, les recuerda a la familia, la abuela, la mamá, les recuerda realmente porque es algo muy típico de allá de nosotros, de, de, de mexicanos, ¿no? Entonces... Sí, nuestra fórmula es, es, es única, no, no hay una receta, o sea, no les puedo decir está el café, sino ya es, obviamente, es, es un secreto de casa, pero es una mezcla de, de, de ingredientes para poder lograr esa, ese sabor mexicano. ¿Y siempre lo tienen? Sí, todos los días, todos los días lo tenemos. Eh, es la bebida, ¿cómo le llaman aquí? Uh, signature. Signature. ¿Verdad? Eh, la bebida estrella de nosotros y las aguas frescas también, porque las aguas frescas usamos fruta natural siempre. Y todo lo hacen aquí, no es nada pre-preparado. No, no, aquí todo se fresco. hace. Sí, todo se hace aquí, se hace en casa. Uh, David, tú entre la industria de restaurantes, has visto muchos restaurantes abrir y fallar. ¿Tú por qué crees que has tenido éxito en, en establecerte como una marca reconocida? Si pudieras distilar los elementos claves, ya nos hablaste de servicio al cliente, ya nos hablaste de tener fe, eh, tener pasión para lo que haces. ¿Qué más? ¿Cuál es el gran secreto del éxito de Fonda Santa Rosa? <risa> bueno, no, Estando no. aquí, tienes un ambiente muy mexicano. El decor uh, es un lugar muy típico dentro de México. ¿Qué más? Pues yo, yo, yo creo que el secreto, por así decirlo, que quizás no sea secreto, es solamente el, el realmente hacer las cosas con amor. O sea, 
que nos guste lo que estamos haciendo y darle a la gente, como dije hace rato, darle a la gente lo que, lo que quisiéramos nosotros que nos dieran, que es ese, ese, ese desde la entrada, ese saludo de, de reconocer que son, que son importantes eh, el, el servicio y al cocinar igual, cocinar como si fuera para mí, o sea, eh, a mí no me gustaría que, que, que usaran los ingredientes en mal estado o que estén sucios o que no se laven las manos. Entonces, todos esos detalles, eh, yo pienso, se reflejan en, 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 en algo exquisito para los clientes que ellos, ellos lo palpan. Entonces, este, yo creo que es la otra parte que no se ve, además de la atención y eso, y es solamente el, el cuidar todos los detalles. Es, yo creo que quizás, quizás sea eso también. ¿Qué mensaje quieres mandarle a todos los oyentes que van a escuchar esta entrevista? Bueno, primero pues quiero darles las gracias por haber atendido la entrevista, eh, pero también quiero decirles que, bueno, ah, eh, realmente todos, todos tenemos la capacidad de hacer las cosas, de emprender. Eh, estamos llamados a, hacer, a emprender negocios, a ser diligentes, a hacer las cosas lo mejor posible. Eh, y yo creo que todos tienen un talento, tenemos dones y talentos y yo creo que lo, lo ideal es que cada quien haga lo que le gusta hacer y porque de esa manera ya no, se, ya no se convierte en un trabajo pesado, sino que es algo que uno disfruta hacer. Eh, creo que cualquier negocio tiene sus desafíos y no quiere decir que todos lo sepamos hacer. Para eso nos podemos eh, rodear de gente con otros talentos para completar la misión, pero... Pero sí, yo creo que debemos cada quien uh, emprender, si nos vamos por el área de, de negocios, emprender lo que a uno le apasione hacer. Y bueno, pues a, a la audiencia que nos escucha y que pues, este, sean posibles clientes que estén realmente buscando uh, un platillo original mexicano, bueno, pues que nos visiten, que nos visiten aquí. Les vamos a, a, a tratar de complacer ese añoro de, de comida que no se prueba en cualquier lugar. Están localizados en Southwest, uh, por cerquitas de la Beach Nut y la carretera 8. El Bellway 8. El Bellway 8. Sí. Eh, ¿Los horarios? Uh, todos los días abrimos de 8 y media de la mañana a 2 de la tarde. Eh, sábados y domingos de 8 y cuarto a 2 y media. Y estamos por ampliar los horarios próximamente. Uh, tuvimos que reacomodarnos todo esto por el covid pero gracias a Dios ya estamos otra vez regresando a, a, a la normalidad en cuanto a nuestra afluencia de clientes. Entonces, próximamente vamos a hacer ajustes. Yo creo que en unos dos, tres meses vamos a ampliar más nuestros horarios, pero cualquier cosa pueden estar pendientes en las páginas de Facebook. ¿Algunas últimas palabras? No, pues gracias, Víctor. Gracias. Para mí es un, un honor que nos hagas la entrevista, un honor que nos escuche eh, eh, tu audiencia. Y bueno, eh, decirles que mi mayor gratitud y aprecio a toda la gente en este país. La verdad es que nos sentimos eh, bendecidos. Este país nos ha abierto la, la, las, los brazos y aquí haremos, seguiremos haciendo lo posible para hacer un, el, el paladar de, de nuestros uh, posibles clientes uh, uh, hispanos o, o americanos. Y a todos nuestros oyentes los invito a que procure la próxima edición de ¿Qué onda Magazine? Donde va a salir la historia de y fotos de, de su restaurante para que tengan lo visual. Claro, claro que sí. Así pues es todo, amigo, el día de hoy. Los esperamos aquí en la próxima edición de Latinos Exitosos. Latinos Ultra, en inglés. Hasta luego.
Gracias.